0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. Que tiene que ver con la epístola de el apóstol Pedro. Vamos a, a mirar en, esta, en, en estos dos, primera y segunda de Pedro, un desarrollo de todas estas dos cartas que nos hablan acerca del propósito divino de Dios, de la santidad. Vamos a ver la santidad como un mandato. Vamos a ver la santidad en las experiencias vamos a ver la santidad en de una forma ejemplificada. Entonces, la primera epístola de haciendo una introducción de Pedro ha sido llamada la epístola de la esperanza. La epístola del valor y también ha sido llamada la epístola de la esperanza y la gloria. También puede ser llamada la epístola de la vida. De la vida santa. ¿Por qué se le dan estos términos, estas connotaciones? Porque Pedro enfatiza que la santidad es más importante para tener una buena relación con tu Dios. Es más importante que ser liberado del sufrimiento. De hecho, eh, en esta carta vamos a ver que los verdaderos hijos de Dios están expuestos a sufrimientos, pero que a pesar de sufrir esas persecuciones de sufrir esos, esos procesos, por la gracia y el poder de Dios, Dios los lleva a mantener una condición de fidelidad. El autor, el autor de esta carta, es el apóstol Pedro, y como tal, la iglesia lo aceptó, como lo aceptó la iglesia primitiva, como el autor de esta epístola, Esta carta iba dirigida a todo el cuerpo de cristianos que habitaban en la región de Asia Menor. Eran personas que probablemente se habían convertido, convertido eh, en los viajes y a través de las enseñanzas que el apóstol Pablo había dado. Había una comunidad que era un grupo de judíos y otros eran gentiles. Algunos estudiosos relacionan que la mayoría eran judíos por la forma como se dirigen estas cartas a los oyentes, pero también había un grupo de gentiles y había un grupo bastante grande de gentiles, los gentiles que se habían convertido al cristianismo, porque el los que se habían convertido, ellos eh, mantenían o adquirían una familiaridad siempre con las enseñanzas del Antiguo Testamento. Entonces, esta carta iba dirigida a, a todos los cristianos que en estas regiones estaban a todos aquellos hombres, mujeres, personas eh, que también el apóstol Santiago en su escrito les escribe, habían sido dispersadas, habían sido personas eh, habían sufrido persecuciones, habían estado rodeados de muchos problemas, de pruebas, de tentaciones, habían estado en situaciones bastante críticas por la forma como ellos tuvieron que desplazarse hacia otras regiones. Los años en que se escribe esta carta, la, la fecha probable fue entre los años 64 y 66 después de Cristo y que fue escrita en una región muy conocida, fue escrita en Roma. Usted tiene la oportunidad de leer esta carta, se va a dar cuenta eh, que Pedro se le nota un tono muy sincero, porque la forma como él escribe a esos cristianos que habían sido esparcidos habían sido dispersados, de que se mantuvieran fieles, de que fueran fuertes, de que fueran pacientes, llenos de esperanza, de que se mantuvieran en una actitud santa frente a las condiciones que ellos estaban viviendo, de sus enemigos, se habían levantado contra ellos, el objetivo primordial de esta carta fue llevarles a ellos a mostrarles cómo vivir ese proceso de redención en medio de un mundo en el cual se veía de una forma muy difícil cumplir con todas las obligaciones que a cada uno, ellos como personas, se les demandaba en cuanto a lo civil y en cuanto a lo religioso. Todo el proceso que vive todo, todo este grupo de creyentes de sus acusaciones, maltratos, calumnias, enemigos. Esto los llevaba a ellos a mantener una actitud de desesperanza, porque al sentirse ellos acreedores de recibir esas buenas nuevas, salvación pero que a la vez el mundo los enfrentaba a situaciones bien crueles en ellos surgió como una desesperanza y por este motivo Pedro escribe esta carta para que ellos mantuvieran su fe esa fe cristiana a pesar de recibir esos inmerecidos reproches, esas persecuciones. E incluso algunos encontraron la muerte. Y Pedro les llevaba a visualizar de que esos problemas y esas circunstancias eh, les, les podía llevar, si ellos mantenían una vida santa, e íntegra, les podía llevar a triunfar en medio de cada circunstancia. Entonces, tomar la actitud de fidelidad y de confianza hacia los principios establecidos por Dios, eso les haría a ellos afirmarse mucho más, les ayudaría a apreciar esa herencia futura esa herencia eh, que estaba puesta para ser dada para ellos también les llevaría a soportar y les, les llevaría a obtener esa bendición Pedro esta carta es una carta muy sencilla. Tiene semejanza con los sermones registrados en el libro de hechos. Eh, muestra cierta familiaridad. Y enfatiza mucho. Eh, la relación de de siervo con relación a lo que muestra el profeta Isaías pero también muestra la asaltación de Cristo muestra la esperanza escatológica de ver ese horizonte nuevo de ver el pago de haberse mantenido en esa condición bastante crítica, pero con firmeza, aguardando esas promesas en el Señor. En el capítulo 1, versículo 1, como todos, los escritos o las cartas, la mayoría de cartas. Para iniciar, Pedro hace uso de un formato, de una carta familiar. Primero viene el título del escritor, luego viene, que es la, el punto del versículo 1. Dice Pedro, Pedro, que es el título del escritor. Luego viene una descripción. Se identifica. Pedro hace una identificación. Apóstol de Jesucristo. Es la identificación que se da. Pedro, apóstol de Jesucristo. Título. Que también usaba el apóstol Pablo en sus cartas los vimos bastante usa este término y en otras ocasiones habíamos hablado el término apóstol que significa en, eh, enviar enviado, embajador mensajero uno que representa oficialmente al remitente. Ese es el término apóstol, es la, la la descripción que se da. Luego viene una, dice, a los expatriados de la dispersión en el punto Galacia. Capadocia, Asia y Vitinia son las regiones que el apóstol hacia donde dirige él esta carta. Eh, recordemos que habíamos dicho en la en la carta a, a Santiago, que también dirigía su carta a las doce tribus que estaban en la dispersión, era ese grupo de cristianos que habían sido retirados de sus lugares nativos, que habían sido puestos en otros lugares, dejando todo en su lugar para ir a vivir una vida y una condición muy diferente a lo que ellos estaban acostumbrados. Esto les causó a ellos grandes problemas. Esto les causó a ellos grandes desalientos. Tuvieron que ser enfrentados a diferentes circunstancias. Y esto llevó a ellos a, a vivir una serie de problemas y vivirlos en carne propia. Eh, Sigue diciendo, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión, el Ponto, Galacia, Asa, Capadocia, así Bitinia. Dice, elegido según la presencia de Dios Padre, en santificación del espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre aquí comienza el apóstol su manifestación este es el saludo es el encabezado de la carta acortemos que se muestra como eh, como apóstol Se identifica apóstol, aquel grupo de, de personas que estuvo allí, por ejemplo, con dos identificaciones, grupo de personas que estuvo con Jesús, en este caso los dos apóstoles, y también se relaciona aquella persona que ha sido, que ha sido escogida, por Dios, no estando en la condición de los doce, pero que se le da ese título por la entrega y por la forma de aceptación que tiene hacia el Padre. No importa que no estuviera visiblemente con con los con Jesús, pero Dios le hace el llamado a este apostolado de ser enviado a alguien que ha visto, porque ciertamente el apóstol Pablo no estuvo con los doce, pero sí tuvo un encuentro con con el Señor. Y ese término de apóstol implicaba esos mensajeros oficiales, esos voceros de la iglesia. Entonces, este era el término que el apóstol Pablo usaba y también el apóstol Pedro. Ese grupo de expatriados había sido elegido de acuerdo al conocimiento previo de Dios el Padre. Eh, vamos a ver en esta carta el término de la elección que, que Dios hace. Vamos a ver también eh, las bases de nuestra fe. Las pruebas también vamos a verlas hacer un bosquejo de, de, de esta carta, esta introducción que hacemos en esta mañana. Vamos a ver también la primera carta, la primera carta tiene cinco capítulos. estos cinco capítulos el primer punto es el, el saludo que ya miramos el segundo punto es de acuerdo a la reina Valera la biblia que nosotros usamos es una esperanza viva nos hace un llamado a la vida santa nos hace un llamado a vivir una vida muy diferente a la vida a la cual nosotros estamos como acostumbrados. Ese llamado que nos hace a la vida santa. Pues, pensando desde el versículo 3 entonces, eh, vemos aquí eh, el concepto bastante amplio de la santidad. Y vamos a investigar para la próxima clase. Voy a anotar allí el concepto de... incorruptible, incontaminada, inmarcesible. Para ya en la próxima clase hacer énfasis en lo que es el capítulo 1, el capítulo 2 del libro de la carta del apóstol Pedro. Entonces, de esta forma, comenzamos nuestro estudio con respecto a el desarrollo, el poder salvador de Dios. Capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 12 nos muestra ese desarrollo que tiene para usted mantener esa esperanza viva. En estos primeros párrafos de esta carta eh, se centran tres temas. Es uno, la base de nuestra fe la prueba de nuestra fe y el cumplimiento de la fe. La base de nuestra fe, la prueba de nuestra fe y el cumplimiento de la fe. Vemos en este primer punto... La forma como se dirige a Dios el hombre, forma como se debe dirigir hacia su creador. A Dios se le debe reconocer primero por su bondad, por su grandeza y por su poder. Y se le debe desear. Por su gloria. Porque la descripción que hace. Eh, el apóstol Pedro. Al él describirse. De esta forma. De ser. Apóstol de Jesucristo de ser Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, al relacionarlos a los dos, está mostrando una descripción del Dios verdadero y del Dios vivo que, que nosotros profesamos. Dios era conocido como el Señor que había liberado a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y eso fue en el Antiguo Testamento, esa forma se le conoce a Dios. Y en el Nuevo Testamento se le conoce como el Padre de, de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios está mostrando a su Hijo, para que nosotros a través de Él podamos ir también a Él, al Dios Padre, y relacionarnos con Él, y tener una vida sujeta a Él. Dios muestra su misericordia, su grandeza y su poder, a través de la muerte de Jesucristo. A través de la resurrección. Nos acerca. A mantener esa esperanza. Nos acerca. A tomar en nuestras manos la salvación. Nos acerca a tener una esperanza. Y no una esperanza en un Dios muerto. Sino una esperanza en un Dios vivo, por eso es que esta, esta epístola se le conoce de esta forma, la epístola de la esperanza, pero de la esperanza viva, a través del proceso de la muerte de Jesucristo, nosotros hemos tenido esa esperanza viva, esa esperanza eh, visible, hemos tenido un nuevo renacer, Hemos tenido un proceso a través de una. de la vivencia, a través del obrar del Espíritu Santo en nuestra vida. Nos ha cambiado, nos ha regenerado. Hemos tenido un nuevo nacer, una nueva vida, una vida, una vida espiritual. Entonces, esa. Esa, esa nueva vida y esa vida espiritual inicia desde el momento en que se da el paso de la salvación porque antes no teníamos esa oportunidad antes no teníamos ese acercamiento con Dios al contrario estábamos lejos apartados, abandonados pero ahora nos ha hecho eh, acercarnos más a él a través de Jesucristo. Pedro enfatiza cómo a través de la resurrección de Cristo, a través de ese proceso de crucificación, nos, nos, ha, nos ha adentrado hacia el nuevo proceso de tener una nueva oportunidad, por eso, por eso, es importante entender de que para algunos el hecho eh, no era tomar la forma de ese Jesús clavado en ese madero Hacernos un crucifijo y colgarlo en nuestro pecho. Era hacernos la idea de tener un salvador que ya no está en ese madero. Y que no está pegado en esa cruz. Que la cruz está vacía. Y que el hecho de la cruz lo que hizo fue acercarnos. Hacia Dios. El hecho de que Jesús murió, fue clavado en una cruz, nos hace vivir una vida diferente porque vemos que Jesús no se quedó pegado allí, sino que muere, pero que también resucita. La cruz nos estaba garantizando el paso hacia una nueva vida, hacia una nueva esperanza. Y nacemos de nuevo a una esperanza. Y esta esperanza es la expectativa confiada de que tenemos una herencia. Y esa herencia tiene tres aspectos. Es una herencia perfecta. Es una herencia que no se va a deteriorar. Es un tesoro seguro. Que está fuera del alcance de aquellos que quieran robarlo. De los ladrones. Hay una salvación que es un hecho y es un hecho que fue logrado en la vida de los que reciben a Jesús a través de la fe. Es un proceso continuo. Hay una salvación que nosotros se hace un proceso que estamos siendo salvados. Pero hay una salvación que en nosotros va a producir un despertar a nosotros mantener nuestra vida cambiante. No es que hayan tres ni cuatro. Jesús dio la salvación, pero que esa salvación en nosotros se hace efectiva cuando tomamos tomamos esa esperanza de la redención en Cristo para acercarnos a la santificación y acercarnos a la justificación y hacernos una persona completamente merecidas de ese momento de gloria por el cual nosotros estamos luchando en esta tierra. A través de la salvación yo fui justificado, yo fui... Y las pelotas aquí, ella. De mi vida. Y ella, ella Randalos, sigue haciendo... Esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio. Adiós sea la gloria. Este es el Ministerio El Goel: Vidas transformadas para cumplir el propósito de Dios.